0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好了，对不起马的 Podcast 频道，我是小哥。啊，又隔了一周，又乖乖来录音了。首先跟大家分享一下我的本周 highlight。好了，我自己个人在这一周有一件比较重要的大事，那就是我他妈的终于要休假了。如果没有任何的意外的话，依照公司的安排，在这一集节目上架的过两个礼拜，我应该人就已经躺在台湾的防疫旅馆里面，爽爽的度过我的防疫生活十五天了。当然，前提是要没有什么意外啦。总之，就是跟各位报告这个好消息哦。如果没有什么意外的话，等我回到台湾之后，会开始把节目的内容做一些各种方向的调整。包括说，好不容易终于能够跟笑 Mike、跟我女朋友再次团圆哦，我应该会找他们好好的把我之前就很想录的一些主题，好好再重新拉出来录一次。我之后也会继续的尝试我们之前曾经有做过像是 road trip 这种方式的录音，就是在车上把整个设备带到车上去，好好的录音。那我会为了这件事情，会特地再买一个我的笔电专用的电池，因为我也是后来才发现说，其实我们在车上录音那种很自然的状态底下，大家讲的干话真的是干到不行。啊，虽然说我的声已经陪伴了很多人整整快要一年的时间，大家已经习惯了我一个人独立录音、独立完成整个节目，甚至我自己也习惯了。不过我相信，其实如果多几个人能够跟我一起录音，大家听起来的感觉会完全不一样，就好像你在听一群朋友在聊天一样。那同样的，既然回到了台湾，有比较好的网络环境，比较好的录音环境，我也会找我的一些我觉得他们的故事很值得跟大家分享的朋友来一起录音，来分享他们的生活，分享他们的故事给所有的听众。我、哦、其实蛮期待这一次休假的，因为毕竟这是我唯一一次整个合约居然搞了整整快要一年的时间，离家快要一年，真的感觉完全不一样。这一切真的是都是要归功于这 fucking China virus， 真的真的是要归功于这该死武汉肺炎。如果没有这武汉肺炎的话，妈的哪有这些问题啊！回家跟你隔离十四天诶、欸，跟我来不及打个金牛宫。好，以上就是本周 highlight 的分享，希望到时候真的等到休假，能够好好顺利的把我的计划一一的完成。到时候会再把我的所有大计划慢慢的分享给所有的听众。然后接下来就是我们的推电影的时间了。本周要跟大家推荐的电影呢，一样也是在 Netflix 上面找得到的电影。这是一部非常老的电影的是。编剧基本上原著小说是 Stephen King 的小说，就是跟那个肖克森的《救刺激鸡九九五》一样，都是改编自 Stephen King 的小说的作品啊。也是这一部电影有我在上一次十月十号左右录音的过程中发生了一些闹塞的事情，就是我实在是太喜欢那部电影了，还花太多时间在看那部电影，导致原本应该录音的时间没有好好录音。这部电影叫做《绿色奇迹》。英文名字叫 Green Mile， s 其实我觉得它的中文翻译翻的蛮烂的，说实话。但没办法，那个时期的电影都有共同的特色，就是中文翻译都翻的很烂。像《刺激1995》也是啊，原名跟中文名字翻起来实在是差太多了。我、哦、光是讲这部电影的配角群跟主角群，你看到他的阵容一摊看就觉得我操，这真的是黄金阵容。主角是汤姆·汉克，剩下的所有配角几乎每一个都你都一定有看过，在好莱坞电影一定都有看过，他们都是非常红的绿叶。包括《抢救连大兵》里面那个很神的狙击手，一直在说神啊，请赐我神奇的力量。那个狙击手，还有《铁达尼号》里面的那个反派罗斯的未婚夫。哦，说真的，罗斯的未婚夫这个演员真的很屌。他在演《绿色奇迹》的时候，他也是在演一个反派。他的这个反派角色，真的是让你堵然他堵然的牙痒痒。看到他被人家反击之后，你会觉得哦，那个快感真的是快感倍增啊！因为他的脸真的很基白，他的脸真的超级基白。绿色奇迹的唯一一个比较可惜的点是什么？比较可惜的点是我小时候一直以为它是一部那种励志型的电影，像是《夏绿蒂的网》啊这种类型的电影，我一直以为它是一部可以合家观赏、小朋友看也没问题的电影。所以，在我询问了我周围的朋友，包括我女朋友、包括 Mike、包括 s a 像还有好几个我周围的朋友之后，他们的给我回答都一样：哎，这不是惊悚片吗？这不是恐怖片吗？这部电影我记得很恐怖啊！我才知道说，我觉得这部电影在当初上映，还有后来电影台一直在狂播的过程中，其实有很多小孩因为看了这部电影之后，心理的阴影面积变得非常非常大的。也是在看完这部电影之后，我才突然想起来说，哎、欸，好像有，我小时候好像曾经有看过《绿色奇迹》的一部分，但是因为我光是看到开头那个罪犯，黑人罪犯那个死刑犯，他在那边痛哭流涕的时候，哦、我都笑了，我真的小朋友那时候就心理阴影整个大起来。所以啊，后面到底演了什么东西？其实我根本一点印象都没有。直到真的这一次，我把《绿色奇迹》完完整整从头到尾看完一次之后，我真的完全能理解为什么这部电影会被大家奉为神片，真的是神片、欸。它的剧情完全没有在跟你拖泥带水，没在跟你啰嗦的，就是该做什么事情，这个时间点所有演员该做什么事情，剧情该怎么呈现就怎么呈现。你要想想，这是一部1990年代的电影，在当时的特效能够做出什么，从嘴巴分出大量像是苍蝇一样的动物啊，或是把老鼠踩扁之后再把老鼠复活啊这些东西，其实以当时的 CGI 特效来说，已经算做的非常非常的完美。再加上这一部电影的每一个演员真的都很会演戏，他们的表情、他们的举手投足、他们的讲话言谈举止都非常的到位，所以整部电影会让你的代怒感非常的强烈。总之，《绿色奇迹》绝对是一部值得你花时间好好的坐下来，把它从头到尾看完一次的电影。当然，前提是不要有小孩在你旁边，你不要骗你的小孩跟你一起看这这看这部电影，我告诉你一定会后悔，而且你的小孩会从此开始他妈做噩梦，可能连做二十年，不需要，真的不要，这真的就是一部属于，我觉得这有一点点算是属于成人的童话故事吧，可以这样讲。虽然说它没有任何色情的场面，但它有太多过于暴力、过于血腥的场景，是不适合小孩子观赏的。如果相对来说，《熊妈集》Ted 如果是一部低俗的给成人看的童话故事的话，那我觉得《绿色奇迹》就是一个相对而言比较高雅的给成人看的童话故事。而且，因为毕竟是我们讲的是成人的童话嘛，所以它里面都多多少少必须带有一点欢乐的元素在里面。不论是《熊马记》也是，不论是《绿色奇迹》也是，所以说它在很多的转场啊、joyful， 就是所谓呃欢乐的喜剧的部分，其实它都是喜剧元素是有到位的。该做的当你看了之后会觉得会心一笑的很多场景都做得非常的好。我记得以前曾经有看过一个影评人在讲说汤姆汉克演技这件事情。他曾经讲过說，说很少看到有一个演员能够把人的痛苦演得这么好的。原来他就在讲，我记得他那时候就在讲尿道炎，结果还不太懂，说尿道炎有什么好演的。汤姆汉克这一部戏，如果你是个男生的话，你我们可能大家都没有得过尿道炎，但是你看到汤姆汉克在戏里面演那个尿道炎的样子，你真的就会突然懂那个小鸡鸡痛痛到爆炸的感觉，真的会懂，就连尿尿都会痛，那个表情一看到就、哦、感真的很痛而这种经典电影之所以它能够成为经典，有一个非常重要的原因，就在于说，不论你在什么时期，不论你是呃 2,000 年、1990年、2010年、2 0 2二零年这个时间点，你来看这部电影。你都还是可以有很强烈的带怒感，甚至可以有很强烈对于某一些事情的既视感在里面。就像我们以前曾经介绍过《Delbert 一样，你看他是2000年的卡通，到现在你回去看，你都还觉得他对于职场文化的描述是非常生动的。就像这部电影里面，他们狱警之间的互相的交流啊，或是那些猪队友，那个罗斯的老罗斯的未婚夫这猪队友的角色，他整个让你的感觉就是，哎，职场确实会碰到这，些，真的会碰到这些王八蛋，真的会啊。那你要怎么处理这些王八蛋？怎么跟他们好好的相处？怎么把他们赶？怎么让他们留下来跟他们共存？就我觉得是这部电影描述的非常非常好的一部分。另外一个当然就是人性了、啊，他在人性探讨上，我觉得也非常的经典。因为毕竟他们的监狱里面所有人都是死刑犯，而这些死刑犯被关进监狱里面，肯定是因为他们是被判有罪啊。那你在他们被判有罪的过程当中，到他们被执行死亡的这一段关在监狱里面服刑的期间，这些人绝大部分都悔罪了，绝大部分都知道自己做错了。也一透过了死刑的执行来偿还他的这个债务了。那在被害人的家属去观看行刑过程中的这个桥段，我觉得设计也非常非常的棒。有多少人能够承受这个一个人当着你的面前死掉的那个看着那个样子？你有多少人受不了这件事情？那在执行死刑的过程当中，如果出了什么差错，你没有办法用一个更人道、更快速的方式来导致。死刑犯快速地执行死刑这件事情的话，他受到那个痛苦，他受到那个强大的折磨。你是一般常人，你真的有办法忍受吗？即使说他杀死了你的家属，但你看到一个人活人被活活的烤焦，你能接受这件事情吗？你真的还会觉得说，当这个人不过是个凡夫俗子，他就是一具躯体，就是个人类的壳的时候，反过来思考，你就会想说，干，死刑犯还是人啊。靠贝他都已经悔罪了，他都已经执行完他的死刑，偿还他的债务了，为什么他要被你们这样子折磨？《绿色奇迹》这部电影跟《刺激1995一样，主要去探讨了很多关于人性的黑暗啊、善良啊、光明各方面的议题。如果你要我说的话，第一名当然还是《刺激 1995， 这当之无愧，但《绿色奇迹》绝对可以排进我的人生排行榜的前十名，一定有。那也好，加在 Netflix， 让我能够再次看到这部电影。不然的话，我可能这辈子都不会去注意到这部电影。说实话，因为在这之前，我一直以为《绿色奇迹》就是一部给小朋友看的那种爽干片，就这样子。我一直以为它就是一部充满了奇迹魔。魔法跟啊希望的干片，后来发现完全不是这么一回事，就是真的是一部给成人看的童话。如果这个周末你一个人闲在家，还不知道你要看什么电影的话，我推荐《绿色奇迹》给大家。当然，如果说你是有小孩的话，再次提醒好不好，千万不要跟小孩子一起看这部电影，免得你的小孩到时候妈的做什么噩梦，或是想留在扩队之类，你会很难解决这件事情啊。绿色奇迹推荐给大家，这就是我们今天的电影推荐。好，这集要来跟大家聊一聊一个我觉得蛮有趣的话题。那在聊的之前哦，要先来注下一下，要先来打个预防针哦。这集百分之一百是成人内容，所以说如果说你是在开车的过程中想推荐给你爸妈听这一集哦，千万不要，真的不要不要闹哦，真的不要开玩笑。再来就如果你在开车啊，你的小孩坐在旁边听哦，我建议你戴着耳机自己偷听就好，千万不要让你的小孩听到这一集的内容。这一集要来跟大家聊一聊晕船仔的故事。好啦，对不起啦，刚又要讲一些不用用的啦，又要讲一些五四三的啦，啊，就没办法，因为刚好最近我身边的一个印尼同事，他实在是太烦了，他一直在不停地跟我夸耀说他多有女人缘，他多受女孩子欢迎，在各国都是每个女孩子都很喜欢他。其实通常啊，如果说我听到这一种很明显是男孩子之间在吹嘘自己的过去，吹嘘自己的过往，吹嘘自己的情史啊战绩的故事。我都当笑话听一听就算了啦。啊，讲难听一点，谁不会想要吹牛皮？谁不会想要在别人的面前显得好像自己很厉害？但是有趣的地方就在这里。自从我开始做 podcast 的之后，如果我的朋友敢跟我讲他们类似的这种吹嘘的故事，我通常都会把它拿来做给自己的 podcast 分享给所有听众。也刚好我的身边永远都不缺这种莫名其妙的素材拿来用，就是又是一个很酷的印尼素材大礼包。我这印尼同事哦，他是住在泗水，他住在印尼的泗水啊。因为公司的 h e a d q u a r t e r 在雅加达，如果说对地理不熟的听众，大概跟大家讲一下，就是从雅加达坐长途巴士到泗水，大概要花十个小时左右的时间；如果搭飞机的话，大概要一个半小时到两个小时的时间。地理位置上的前情提要，就只要到这里就够了。这家伙现在每次在跟我一起工作的时候，都会一直不停的在我旁边吹嘘说，说自己当年有多厉害。以前去非洲的时候，那些非洲女孩子的皮肤有多好，那些女孩子有多爱她，非她不娶，非她不,非她不嫁。讲完之后，又紧接着讲说，以前她去广州的时候，遇到广州那边酒吧的女孩子，那个女孩子虽然说不停地跟其他客人一起跳舞啊，不停地去服侍其他客人，但是心里面只有想着她，甚至还说这个女孩子为了她想要皈依伊斯兰教，想要为了我的这个印尼朋友成为真正的穆斯林。他每次只要我带着一个很质疑在、在在鄙视他的眼光看，他说我强烈在撞小的时候，他就会露出一副真的啦、真的啦，我会骗你这种事情，我骗你这种事情有什么好处的表情看着我。我心里面一直在想说，怎么可能会有这种事情？这个我先介绍一下我这个同事。我这个同事今年年近五十，大概四十八岁左右，长得就是瘦巴巴的、干扁扁，长得很像什么？长得很像胡蒙？对，长得很像胡蒙，还、啊、有黑板的胡蒙，就是蓬蓬丁满里面的丁满啊。简单讲，就是一只全身斜杠超回答 brown color 版的，就是那个核色皮肤的胡猛啊，大概比胡猛炒个两千倍吧，干超级炒。当当个班就是不能好好当班，要一点插一点插，一直他妈一直不停重复的讲他吹去他以前的故事、啊。那反正对我来说，当班四小时闲着也是闲着啊，就当做听故事，听听他的事情，顺便问一下说，哎，那他到底是怎么认识这些女孩子的？怎么跟这些女孩子接触的？怎么把到他们？怎么让这些女孩子爱上他的？这个故事对我来说也是一个很好的题材嘛。所以我就顺理成章继续往下听他的爱情故事，他又到处在跟我讲说什么哦，他在泰国有三个女朋友啊，在香港有两个女朋友啊，在印尼在雅加达有两个女朋友啊，到处都有各各地他都有女朋友啊之类的这种故事，每个女生都想要嫁给他这种故事，我想说啊。大哥，您今年年近五十岁了，长得干扁扁的，也不是看起来特别的出猛有力。这些年轻女孩子是哪一点看上您呢？但那时候我还没有多想，我就接着问他说：“哦，所以说你跟这些女孩子是怎么认识的？你也把认识的结果跟我说嘛，认识的过程告诉我，你不能只有单纯的讲结果啊。”哦，他认识这些女生的过程，真是越听越不对劲。我先讲，发生的这些故事全部都不是发生在台湾了、哦，再加上说事情不是发生在我身上，是发生在我朋友身上，所以基本上你也不要去探究说，呃。这件事情本身到底合不合法？因为即使它不合法，好，它也不是发生在台湾啦。我觉得不用去太过探究，你就把它当成是个故事听一听就好了。啊，是不是事实我也很难说，因为就毕竟都是他告诉我的。你可以把它当然是吹牛，就当然是一个故事来听。今天这一集主要是要跟大家分享说，其实不论是哪个国籍的男生，都会有晕船仔、啊、真的都会有人因为这种事情晕船、啊、就光是讲他认识这个广州在酒吧认识，在酒吧工作这个女孩子的故事就好了。他告诉我说，这个女孩子其实平常就是一个妓女，她就是一个有在卖的女孩子，有在卖淫的女孩子。但是她平常的工作是在酒吧里面当服务生啊，如果有客人想要跟她发生关系的话。谈好价钱，他们就可能会到外面去开房间。他们俩开房间的详细细节，怎么运动，怎么连接，我也没什么兴趣，所以我也没有多往下问。我就只问他一个问题，我说：“所以说你在广州长达二十一天的时间里面，天天都去找这个女的，这个、女的也每天都陪你吗？”就告诉我说：“对啊，这个女孩子真的是每天都陪我，而且她还跟我一起去，知道我是穆斯林，还特地带我去清真餐厅吃饭，知道我不太能喝酒，特地点了大量的无酒精饮料给我。”而且在穆斯林餐厅的时候，那个穆斯林的老板会讲阿拉伯话。他们在说“阿、啊、萨拉马鲁贡”嘛，“阿鲁贡阿萨拉姆”的时候，这个老板还告诉他说：“哎哎，这个女孩子好像是打从心里真的喜欢你。”，他在告诉我说，他想要跟着你一起回应你，他想要皈依伊斯兰教，这个女的想要投入阿拉的怀抱。哎，可想而知，我这个朋友肯定是乐不可支啊！他就觉得说：“哇，这女的是打从心里面在喜欢我，打从心里面在爱我。”故事听到这边，大家可能都会觉得说，哦，听起来就是一个很凄美动人的爱情故事啊，听起来好像就是一只鸡突然爱上了一个客人的感觉啊，而且说不定这个客人都还没有消费过他、啊。接着我就往下问了，因为我越听越觉得不对啊，我就问他一个问题啊，我说，所以你在这个小姐身上花了多少钱啊？我、哦、他一开始很义正言辞的跟我讲说，没有，我在她身上没有花多少钱。我告诉你，这个女的爱的不是我的钱，这个女的爱的是我的人。这个女孩子从头到尾都告诉我说，她要的不是我的钱，她希望我能够陪她，她希望我最好能够留在广州陪她一起生活。如果不行的话，最好是可以带他一起走，带他一起到印尼远走高飞。那最好，他希望能够这辈子这样子跟着我一起生活。我那时候心里面一直产生一个疑问，就真的假的啊？怎么可能啊？所以我就一直开玩笑。在这几天跟他一起工作的过程中，我一直开玩笑叫他 Magic 蓝叫 m a g i c 蓝叫我一直开玩笑叫他魔法老二。啊，他可能也以为说我是在捧他，他以为说我是在吹捧他，觉得他这样子做很厉害，好像我很崇拜他。哇，他就继续一直吹，继续一直接着讲。他就接着告诉我说，那几天在广州的过程中，每个晚上他都会到酒吧去看着那个女的工作，等着这个女生下班，等到下班之后，两个人再一起去开房间，再一起去吃饭，一起去逛街，一起去开房间。我心里面就在想说，啊，啊他在上班的过程中不是要让这些男生随便的摸来摸去吗？不是就是等于说就是人家花钱性骚扰的概念啊？啊、你嬉笑，你怎么办法坐在里面看着你喜欢的女生？这个所谓要跟你长相厮守一辈子的对象，让其他男生这样子践踏他，你怎么会愿意让这件事情发生在你面前啊？他就告诉我说：“哦，有啊，我也觉得这样子很不可思议啊，我也觉得这样子不对啊。”所以我就一个人坐在角落，默默的假装在吃醋，假装喝着闷酒，在生闷气，让这个女生看到。啊，接着这个女生就会过来安慰我说：“好啦，没关系啊，这就只是工作而已、啊。我跟他们就只是工作，你才是我的最爱。”我心里面想说：“哈，沙小到底在讲什么？”我相信，如果你是一个稍微有一点正常价值判断能力的人，听到这边就已经觉得这整件事情听起来很五汤了吧？我不知道有多少人有看过那个《A r m e n i a n Way to Die in the West》，就是《百万种印」的方式》。这是一部由塞斯·麦克法兰自编自导自演的电影。塞斯·麦克法兰大家可能不知道他是谁，但大家应该都有听过熊《熊麻吉》。他就是《熊麻吉》里面那只熊的配音员，也是熊麻吉》整部电影的编剧、导演、制作人。在《百万种应的方式》这部电影里面，有一个角色的喜欢的女生叫做 Rose， 那角色名字我忘记了。她就是《熊麻吉》里面那个想要抓《熊麻吉》的那个反派。她是真心爱着 Rose 这个妓女，她跟 Rose 是真爱，所以她跟 Rose 在结婚之前不能发生性行为，因为他们是基督徒，因为他们是天主教徒。但是露是这个妓女，你不觉得这件事很不可思议吗？就跟我这个朋友的故事一模一样啊！你可以坐在那边看着你喜欢的这个女生，你以为她喜欢你的这个女生，被其他男生聚细迷离的看着她被性骚扰啊？你觉得无所谓？你不觉得很奇怪吗？这个女人过来安慰你说：“好啦，秀秀，我只是赚钱啊。”你不光就奇怪吗？这工商小。我、哦、提醒大家，在这个过程中，我朋友一直不停的告诉我，这个同事一直不停的告诉我说：“哦，这个女的要的不是他的钱，这个女的要的是跟他能够共度春宵，能够跟他共组家庭，能够供他有更好的未来。”我想说，哈，真的假的啊？越听越觉得不可思议，这女的是不是哪里腔到爬到，或者是怎么样啊？还是你真的有很神奇的香鸡鸡啊？我就想说，好吧，有可能啊，说不定她真的是香鸡鸡，鸡鸡香到女孩子就是、觉得非她不可，说不定是这样子嘛。在吹完了这个广州这个女孩子的故事之后，她又不停的在继续跟我吹嘘说，她以前去这种类似这一种可以点女孩子坐台消费的店里面的故事，一直告诉我说，你知道吗？如果去这种店里面啊，消费啊，点这些女孩子来坐台啊，你就是要假装好像你很害羞的样子，不要看了这些女生，接下来哪个女的主动跟你对到眼，你就一定要点她，因为接下来你们两个聊天一定可以聊的一见如故，她就会告诉你说她很喜欢你。你看每个女生都这样子对我，每个女生都非常的喜欢我。也因为这样子，我都可以很顺利的跟他们发生关系。我心里面在想说啊，什么？这不就是所有男生固定的套路吗？不是每个人都这样子吗？这件事情不用你教吧？基本上只要有去过这种地方的人应该都知道吧？但是因为我实在是想不出来“欢场无真爱”的英文到底要怎么讲，所以我也不知道怎么告诉他“欢场无真爱”这件事情。我心里面就只是在想说啊，都起开几年啊，你息得熊下子。我、哦、他要继续在吹嘘说他在印尼的女朋友。我刚前面有讲到说他住在泗水。他有女朋友住在雅加达，他有两个年轻女朋友，一个才22岁，一个今年才19岁，两个非常年轻的小女朋友。他就跟我说，每次只要他回雅加达的时候，都不会乖乖的先回家，都会先跑去找这两个小女朋友，后这两个小女朋友好好的相好一下，好好的运动了大概一个礼拜的时间，跟他们连接一下再回家。他、啊、回家之后更悬了。回家了之后呢，在家里面混了大概两三个月之后，就会告诉这两个小女朋友说：“你们就假装是公司的人打电话来家里，告诉我说要去雅加达办一些证件，我就再飞去雅加达找你们，再连接个一个礼拜，再回家。”接下来就是要离开他们国家待工作之前呢，再告诉他老婆说：“啊，老婆啊，我必须要提早去雅加达办一些证件，因为你也知道公司要求就是这样子，所以我可能要提早一个礼拜先过去雅加达，一样再去找这两个女的再连接一次。”我、哦、他讲到这边，我其实一开始觉得有点悬呐、啊，我觉得干怎么可能？你就一个五十岁的臭大叔，他妈两个，一个二十几岁，一个十几岁的小女生会想要跟你这样子的臭大叔发生关系？是 k 笑、啊。后来我才知道说，这家伙都已经快要五十岁了，到现在还没有买房子，家里面三个小孩，一个老婆都在家里面顾着，但是就是没有钱买房子，没有钱买车子。我心里面在想说，不太可能吧？以我们的薪水，虽然说他们的薪水不算非常的高，但是以在他们的国家生活是非常的够的。绝大部分年纪跟他相当的同事，几乎都已经拥有可能什么两个店铺啊，至少两间房子啊，至少有一台车子、一间房子啊，有良好的家庭环境啊，有很好的生活背景的。像他这样子工作的，接近快要大半辈子的时间，但是连房子都没有买的，真的是少之又少。我就在想，怎么可能？哦，后来我终于搞懂为什么了。妈的，原来他都把钱花在这件事情上面啊！我们刚,刚从头到尾完全都没有提到的一件事情是，其实他香鸡鸡的背后是他那我们叫香鸡鸡，他那是钞票在香啊。啊，其实我相信，如果你是稍微有一点大脑的听众，应该听到这边早就已经听出来说，这家伙就是 K 笑了嘛，他就是基本上中了这些女孩子的套路也没发现啊，没错，他真的就是中了这些女孩子的套路，自己还不自觉，他一直都觉得说这些女孩子是真心的爱他，真心的想跟他长相厮守的。我心里面都是在想说，如果当你知道你一离开广州之后，这个女孩子同时间会跟其他所有的男生都讲一样的话，不知道你会有什么反应。今天他想当牧师，明天他想当基督徒，后天他想当天主教徒，大后天说不定他就突然想当印度教徒了。啊，反正欢场无中，那伊玛是公公娘娘他讲一讲，你听得爽啊，你就会愿意花更多钱在他身上啊。到这边来，我自己也觉得说，干，其实整件事情非常汤，我就直接问他说：“好啦，你就老实的告诉我，你，到底在他们身上花多少钱啊？”你知道一个晕船仔在这种时候会怎么回答你吗？一个晕船仔在这种时候会告诉你说：“我跟你讲，钱一点都不重要，我在他们身上花的真的不算多。”我想好、啊、不算多是多少？他在广州混了二十一天，总共在这女的身上花了接近快要一千块美金。一千块美金换算成现在的台币比值，大概也是接近两万七千五。对，有些稍微懂市场行情的人可能会跟我嘴说，没有啦，两万七千五玩二十一天一个女的，其实算很便宜啊。没错啊，很便宜啊。可是你有没有想过酒水那些另外算？你有没有想过，他每天晚上坐在那边吃饭喝酒的钱，其实不见得是那个女生出，有很大一部分是他自己要出的。啊，你有没有想过，这女孩子其他方面的生活开销，吃住什么都是这个家伙，这个笨蛋要出钱。所以其实原理很简单啊，就是 no money no honey 啊，没有钱谁他妈管你的鸡鸡是香还是臭的、啊？他也不过就是中了这些人的套路而已啊，他就是一直天真的以为说，哦，他们是真的打从心里面喜欢我，他们是真的打从心里面爱我。所以真的是听久了，我才发现说没有啦，你的故事根本就不是什么风流韵事啊，你的故事纯粹就只是你的风花雪月而已，好不好？那风流韵事是讲说哦，你都是因为感情的关系跟人家搞在一起，跟人家有机会能够连结。那风风花雪月不是啊，干开几夜开几夜，我上面喝够哎，什么女朋友？干，了？我跟你讲啦，你一离开之后，她就是别人的女朋友啦。说不定今天晚上她的女女朋友刚刚早上她是别人的女朋友啊，你怎么会这么天真的真的觉得说她是你的女朋友？我真的不懂哎、欸。欢场无真爱这个道理，我真的是不知道到底要怎么跟他解释比较好。我也很懒得去戳破他的粉红泡泡，真的是幸好现在是 COVID season， 他没有办法去干这些坏事，你知道吗？不然的话，我真的不知道他到底要存到什么时候才有钱能够买房子、啊、他真的就是那种很标准的假崩配菜布、欠钱开杂布的笨蛋，真的、欸。正常我们是在讲说，我们自己是假崩配菜布、趁钱起杂布，但他不是，他是开杂布，有够笨的。他一开始一直避免在使用 prostitution 这个字眼来跟我讲这些女孩子，就是避免用妓女、除妓、妓女这个、哦，不是除妓，对不起，是妓女，一直避免用妓女这个字眼来形容这些女孩子。他一直在告诉我说，他们是他的 girlfriend， 他们是他的女朋友。我就跟他讲说 ，Yes， but you pay money， right？ 但是你有付钱啊，你有付钱啊，大哥，你明明就有付钱，他们怎么会是纯粹跟你只有感情上交流的动物呢？没有吧？你是有金钱上的往来关系啊。说白了，这就只是一场金钱上的交易而已，不是吗？是一场你情我愿的交易啊！包括说他在印尼雅加达那两个女孩子也是，我后来才知道说，说我一开始一直以为说，干，他说是在路边搭讪的，可恶可恶可恶，他怎么这么厉害？可恶，他的香鸡鸡，怎么这些女生会喜欢他？一个五十岁的男生还能做到这点，真的很屌啊！可恶，我好想学啊！没有啦，哎、欸，我开玩笑的，我开玩笑了，我真的是开玩笑了，我先严正声明，我的公生球，我开玩笑了，我没有很想学，我只想听听看到底是怎么办到了而已。我要发出免责声明哦。我绝对是在开玩笑呵呵，真的是开玩笑的。我没有想要学啊，我只想知道而已，想了解啊。结果我才知道他是用一个这么无聊的方式，原来他就纯粹就只是资助失学少女而已啊，你就只是花钱来解决你的需求，让这些女孩子喜欢你而已啊。那这有什么吗？我觉得这个真的没有什么好值得拿出来说嘴跟骄傲的、啊。因为更好笑的是，他自己晕船晕得不轻呢。这些女孩子就只要一直不停的照三餐去安慰他，照三餐去跟他打招呼，跟他聊天，他就觉得说，哦，这个女孩子心里面是有我的。靠，为这跟那个酒店的机器人口渴有什么两样？那酒店机器人口渴不是会讲说，可可吃饱了吗？可可，我好想你哦，可可在干嘛啊？还、啊、是机器人？不是啊，会被这种事情骗的人，到底是要有多单纯啊？到底是要有多善良、多天真、多可爱，才会被这种事情骗？你才会真的天真的觉得欢场是有真爱，你遇到的都跟别人不一样，才会真的觉得你自己是夜空中最亮的那颗星。就是、你都是立卡榜、龙博港，看别人都吃屎，看就你最厉害。你怎么会有人傻到会相信这种事情啊？其实我真的觉得很怀疑耶、欸。我以前听过朋友讲过一个还蛮好笑的笑话，就是他以前很喜欢去那种越南店，很喜欢去那种嗲嗲嘛，结果搞不清楚卡拉 OK 越南店嗲嗲嘛的差别啊。但总之就是这个男生其实蛮年轻，他大概就是二十来岁，但他很喜欢去那种年纪稍长，就是没有到很长，就是可能40岁左右这些姐姐的店去消费。那、啊、反正就刚好他的菜嘛，我们也没有什么好评论的，他、啊、就是这样，在台湾他就去这种店消费，哎，这种这种店消费过程中，他就一直遇到几个他觉得长得蛮有姿色的大姐姐。啊，理所当然的，有姿色就是三分九意之后，可能就拖到厕所去稍微解决一下，连接一下嘛，这也是算是人之常情嘛，都花钱的感觉，不做这件事情也怪怪。就是去这种地方就稍微连接一下，摸个两把连接一下嘛。好，结束了之后呢，他就跟这些姐姐继续的喝酒，继续的把酒言欢，继续的聊天。在聊天的过程中呢，他就常常听到这些大姐姐跟他讲说：“啊，下一年你来刚好啦，这是我最后一个礼拜工作啦，下个礼拜开始我就要打算收山，我不做了，我要去开美甲店。”我、oh, 一开始听到的时候，我这个朋友还很天真的觉得说，我、oh, 干好上进哦，真的突然决定要从良了。如果见证了一只鸡要从良的那一刻嘛，我要见证一只鸡蜕变，从羽毛变回去正常的一只不会飞的鸡的过程了嘛。我想说，哈，你姐姐公伤小，你怎么会相信这种天真的事情啊？果然过没多久，他要再去这一间店，哎、欸，那个女的还在，他就问她说，啊，姐姐，你不是说你不挨者了吗？啊，没有啦，钱存不够啦，再做一下子啦。这个礼拜是我最后一个礼拜啦，做完我就不做啦。后来呢，他去另外几间店消费的时候，也碰到了一模一样的剧情，一模一样的套路。每一个女的都告诉他说：“啊，这是我最后一个礼拜工作啦。」所以看你笑脸脸，你有没有要包场给你撒地食一下啦？哇，我那时候实在太好奇，我就问他说：“所以是不是其实这个女的本来你不一定吃了下去，但是因为她给你算一个蛮便宜的折扣，你就想说啊，不吃白不吃，反正也便宜嘛。”啊，既然说人家都已经说人家要上岸了，浴火重生嘛，我就帮他一把嘛。我这朋友就很天真地跟我说：“对啊，我就想说啊，他就要上岸了、啊，我就帮他一下啊。啊”每个人都跟我说要开美甲店啊，我就想说哦，那就帮忙一下啊。我心里面就在想说，干，你起金价他还可以精掉哟，你是不觉得奇怪吗？为什么每一个人都这么巧，大家通通都要开美甲店啊？那个不叫纯粹，只是说教他们的人师傅是同一个而已啊。这纯粹就是教他们讲这些有的没的套路的故事的编剧是同一个而已啊！刚好大家都拿到同一套剧本来骗你，就这样子而已啊！你怎么这么天真啊？对，就跟我们以前极速聊过啦、啊，就这么巧，每个酒店小姐都刚好什么家里单亲，爸爸被抓去关了，弟弟是哎、欸，奶奶重病，弟弟还在读书需要钱，每个都这么巧，干，赶快用，赶快！哇，就这么巧，每一个人都是刚好家里面需要用钱，家里面需要他的帮忙，每一个人都二十四孝，就这么巧，孝心开模，大家通通都可以拿孝心开模，这种鬼话你会相信？为了钱，就是为了钱啊，就这么简单啊！就是他们只需要你的钱而已啊！啊，刚好谁有钱谁就是大爷，有钱的就是老板，有钱就是当哎，有钱的就是少爷，有钱就是哥，就这样而已啊！怎么会有人傻到中了他们的套路之后还帮他们？谢谢，跟他们讲说，哎、欸，辛苦了，加油，你一定要加油哦，你一定要加油，我一起 K 下哦。以前我在唱坤当工读生的时候，我们的店长曾经跟我讲过一句话，他说：“什么样的人是最厉害的业务？最厉害的业务呢，就是他有办法。”让客人笑着把钞票点给他，孩子不停地鞠躬跟他谢谢谢谢，一直跟他道谢。照理来说，我们卖东西的不是应该是我们跟客人说谢谢吗？没有，他说真正最顶尖的 s e l l e a l e s 他能够做到的是让客人笑着把钞票输给他，而且是鞠躬他要跟他说谢谢。有没有突然觉得纪实感有点强啊？有没有突然觉得这些女生基本上通通都是怎么 top s a l e 的？没错，他们就是，他们是超强的、啊，他们在业界就是佼佼者啊！不然你以为他们怎么能够混到现在？怎么能够碰到骗到你们这些傻瓜的钱？拜托哦，真的很天真诶！怎么会有人真的觉得说他就是跟你发生了一个晚上的关系之后，他就会爱上你一辈子啊？这种童话世界才会存在的故事，怎么会有人这么天真的相信啊？真的是笑着把钞票输给人家，还要关心人家说你有没有吃饱，你有没有喝，穿暖呢？莫名其妙，有够笨的！真的是真心希望不要再有任何的笨蛋被他们这种女孩子骗了，真的是不要再发发生这种火山孝子的行为啊！有钱拿回去好好的照顾你的家人，照顾你的老婆，照顾你的小孩，不要把钱花在这种莫名其妙的地方，对你的未来一点帮助都没有。你就为了贪图这个一时的快感，真是导致你接下来一辈子后患无穷啊！不要干这种事情，那个钱真的很珍贵啊！我们大家赚的都是辛苦钱啊，不要把钱花在别人身上啊，尤其是花在这种不值得的地方，真的很笨啊！啊，如果说真的有必须要去这种地方消费的话，也请你记得一个原则好不好？真的就是欢场无真爱，他们那些女生讲的话就当屁话听一听就好了，不要认真，不要把那些东西当真，当真的是傻瓜。哦，另外一个这个印尼人告诉我，我觉得最不可思议的故事是这个。他觉得，我个人觉得真的很扯淡的一件事情是，他告诉我说，他从以前到现在，如果说花钱买的这些妓女，他从来没有戴过保险套。哦，我一听到他讲这件事情之后，我就离他超级远，我就跟他讲，你的杯子通给我分开用，干你奶奶，这家伙有没有验过艾滋，我都不知道。我跟你讲，他们都很奇怪，他们就一直觉得说不会啦。我跟你说，我就告诉这个女生说，你看我很健康啊，我没有病啊。啊，你会不会怕？你也不会怕、啊。你看，你也很健康，你也没有病啊，你担心什么？如果一个女的会被你半推半就的答应要跟你无套发生性行为的话，你不觉得很奇怪吗？难道她不会被其他长得比你更帅、长得比你更有信心、那力的男生说服说好，那你也不要带保险套吗？怎么可能不会？你真的以为只有你最 special？ 那、啊、讲得好笑一点，如果你这么 special， 为什么还要另外加了两千块？加两千块的意思是什么？不就是因为干他必须要买个保险吗？到底在讲什么？好，还是提醒大家，性行为真的该带保险套要带啊，不要真的不做安全措施，到时候出了事情之后后患无穷啊。好，这一集的干内容就到这边啊，希望大家会喜欢啊。如果你喜欢好了，对不起嘛 ，Parkers 的平台的话，欢迎你到我们的 Facebook 还有 Instagram 去按赞追踪，有任何的最新消息都会在上面发布。不论你使用的是哪一个 Parkers 的平台 ，YouTube 也好。如果你对我们节目有任何指教跟建议的话，都欢迎你留言给我们。有看到的话，小编或我都会亲自做回复。如果有任何的告解的内容想要投稿的话，也欢迎投稿。在审核之后呢，我们应该就会用。但最近我真的有点懒啊，用投稿整理很久啊。好，今天的好了，对不起嘛 ，Parkes 频道的节目就到这边为止啊。我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。